0: zu den Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Udo. Hallo, schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Basti.
0: Wir haben uns heute hier versammelt, um wieder einen kleinen, kuriosen Film zu besprechen. So klein und, also doch kurios schon, aber ganz so klein ist er nicht, ähm, und aus aktuellem Anlass haben wir den auch dabei, denn es wird äh, sehr bald einen Re-Release von diesem Film geben. Es gibt eine kostengünstigere Blu-ray ähm, zu erwerben und zwar von welchem Film, Udo?
1: Ja, äh, nehmen wir jetzt den deutschen oder den englischen Titel wäre schon mal die Frage. Ich würde jetzt mal den deutschen nehmen, das wäre der Horroralligator. Im englischen aber dann auch einfach schlicht Alligator.
0: Exakt Mundo. Wir haben uns einfach dazu ähm, entschlossen. Es wird Zeit für einen Tierhorrorfilm ursprünglich wollten wir aber eigentlich über die Schreckensinsel der Zombies ja mal reden und haben aber festgestellt, da gibt es da ja draußen so viele schöne, tolle Gespräche über dieses Film. Nicht zuletzt von unseren Kollegen, den Abspannguckern, gemeinsam mit dem Bahnhofskino zusammen und da haben wir uns spontan einfach umentschieden und gesagt, los komm, der Alligator, der kommt hier gerade ganz neu raus. Das ist doch mal ein schöner Aufhänger. Lass uns doch einfach über den sprechen. Bevor wir das allerdings tun, weil wir schon gerade bei der Schreckensinsel der Zombies waren, du warst im Kino. Du warst auf einem Festival, Uli. Ja,
1: das stimmt. Wo warst du denn gewesen? Ich gehe relativ regelmäßig zu einer Filmreihe, die hier in Düsseldorf stattfindet. Und zwar im Filmmuseum, in der Blackbox, das kleine Kino vom Filmmuseum. Mondo Bizarre heißt, heißt das Ganze. Und da gibt es dann immer ein Double Feature, außer in der Sommerpause. Also einmal im Monat ist da ein Double Feature mit alten Perlen auf 35 mm Und die Herrschaften haben ein Festival auf die Beine gestellt. Das lief jetzt zum, ja, das weiß ich gar nicht, aus dem Kopf, dritten Mal oder vierten Mal? Ich glaube, viertes Mal. oh Das muss ich nachgucken. Kann ich nicht genau sagen. Aber es läuft auf jeden Fall zum erneuten Male, zum wiederholten Male und jetzt auch endlich mal wieder in richtig voller Belegschaft nach, äh, nach den Corona-Zeiten. Also äh, gerade die erste Vorstellung war gefühlt bis auf den allerletzten Sitzplatz einfach radikal voller Menschen, die Bock hatten, sich 35 mm spaß reinzupfeifen. Ja, und da gab es dann äh, acht feine Filme, und äh, ich würde hier mal ganz kurz durch die Filme durchreiten, um einen kleinen Überblick zu bieten, denn ähm, da ist durchaus die ein oder andere äh, Entdeckung zu machen, würde ich sagen, ne? da trifft natürlich nicht jeder Film jedermanns Geschmack oder jeder Fraus Geschmack, aber ich muss schon sagen, also die, die Auswahl der Leute, die, die, äh, die das hier organisieren, die ist äh, tadellos. Ich steig mal ein mit Tag 1, ein bisschen chronologisch durch, denn da kam direkt die erste Überraschung für mich. Und das ist Dawn of the Mummy oder im Deutschen auch die Mumie des Pharao von Frank Agrama. Ähm, sagt ihr, sagt ihr das was? Überhaupt, Überhaupt nicht. nicht. Nee, ich glaube, das ging den meisten so. Mir ging mir ging das auch so, ich bin da völlig völlig frei von Wissen reingestolpert äh, mit meinem äh, Bion in der Hand und einem Lächeln im Gesicht und ich wurde belohnt. Ich wurde belohnt von einem tadellos bescheuerten Film, das muss man mal sagen. <lacht> Denn äh, ja, es, es gibt diesen Pharao, es gibt da... Mh, beinahe schon, ja, einfach zombieartige Mumien, also zombieartig im Sinne von, wie man das so aus dem, aus, aus dem filmischen Kontext so kennt, also von, von den Bewegungen und so weiter und auch den Geräuschen. Und das alles irgendwie in eine völlig kuriose Geschichte eingewoben, die aber, äh, die, die äh, herrlich wechselhaft daherkommt. Also es passiert die ganze Zeit was. Man hat da wirklich äh, viel, viel Unterhaltung. Fotoshootings in Grabkammern und vor vor Pyramiden. Äh, Grabräuber, völlig durchgedrehte Gestalten mit wahnsinnigem Blick. Drogenkonsum, äh, es ist alles drin, was, was das Herz begehrt. Und natürlich dann äh, Mumien, die da ordentlich fetzen. Also das... Äh, ich muss schon sagen, also wenn man mal Bock auf so einen Mumienkracher hat, der war mir überhaupt kein Begriff und der macht richtig Spaß. Also das ist natürlich auch zu einem guten Teil der Kinoerfahrung geschuldet, das hat es bei mir nochmal extra nach vorn katapultiert, weil bei dem Film hat das Publikum getobt. Das muss man wirklich sagen, alle hatten Bock drauf, gefühlt und ähm, der hat einiges zu bieten, wo man auch wirklich zwischendrin mal applaudieren kann. Der ist sehr ja zitatwürdig, der hat viel, viel Schönes drin. Und dicht gefolgt kam dann direkt der schon erwähnte Voodoo, also Zombie 2 von Lucio Fulci, die Schreckensinsel der Zombies, was natürlich, das ist ja ein Klassiker, ne? das ist ein Klassiker mhm. des Genres und ich fand es richtig geil, den jetzt mal auf der großen Leinwand erleben zu dürfen, was, was einfach ein besonderes Vergnügen ist, ich liebe das auch mit 35 mm, das ist so haptisch und also ich, 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 ich mag die Qualität der Bilder dann, auch wenn die natürlich nicht nach heutigen Maßstäben äh, hoch abgetasteter Superknaller ist, aber genau darum geht es mhm. ja auch. Ich mag das Rauschen und so. Geht dir bestimmt genauso, oder?
0: Es, es kommt auf den Film an, aber ich finde die digitale ähm, Bearbeitung, die ich habe von meiner XT Videofassung, die ist natürlich auch super, mhm. weil dieses tolle anamorphische mhm. Bild, das ist, das ist ja auch einfach betörend. Äh, ich, ich schätze das in, 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 in allen beiden Versionen, mhm. möchte ich meinen
1: ja, ja, kann ich völlig nachvollziehen. Aber ich finde gerade bei so einem alten Ding auch die Kinoerfahrung dann besonders schön, weil man schon merkt, da sind unglaublich viele Fans im Publikum, die schon auf die nächste Szene hinfiebern. Und äh, das macht natürlich mächtig Freude.
0: Da muss ich kurz nachfragen. Die Augenszene, war die geschnitten oder war die komplett drin? Äh, muss ich jetzt gerade mal grübeln.
1: Die Augenszene war, meine ich, komplett drin. Ja, doch, doch, doch. Doch, aus, aus der Erinnerung raus, müsste komplett drin gewesen sein. Mhm. mhm. So, Tag 2 fing an mit, mit ja, einem 66-minütigen Werbefilm für Topless-Mode, würde ich das mal nennen. Und zwar mit Das Mädchen mit dem Mini, der einzigen Produktion von einem Herrn, der heißt da Paul Milan, österreichisch. Und das Ding ist ziemlich schräg. Das Ding ist alleine schon ziemlich schräg, weil der Inhalt eigentlich... Ja, wie bei so einer Schmonzette. So ein richtiger Inhalt ist da eigentlich gar nicht da. Das ist wirklich, es fühlt sich an wie ein wirklich sehr, sehr langer Werbeclip. Okay. Äh, die, die Hauptdarstellerin ist die meiste Zeit halt oben ohne mit ihrem Fummel, den sie da, den sie da zur Schau trägt. Da geht es also um so einen, äh, um so eine Art Bikini, der aber, der aber quasi oben alles frei lässt. Okay. Und das Kurioseste für mich an diesem Film ähm, war der ständige Voiceover, weil der gesamte Film besteht nicht aus Originaldialogen. Sondern der äh, sehr österreichisch sprechende Erzähler spricht die ganze Zeit, was da so passiert, erzählt die äh, Dialoge nach, wenn man einen Dialog im Bild sieht und kommentiert das einfach alles und das so auf äh, etwas altbacken, schmonzettiger Art und Weise und es klingt jetzt alles ziemlich furchtbar, aber es war dann doch eigentlich sehr kurzweilig, muss man sagen. Es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt jedem ans Herz legen würde, aber ich hatte meinen Spaß. Und das ging den meisten, die so um mich rum saßen, mit denen ich auch danach äh, ins Gespräch gekommen bin, denen ging das auch so. Dass, äh, dass alle gesagt haben, oh, es ist kein guter Film, aber es ist ein unterhaltsamer Film. Und irgendwie, irgendwie war es eine Erfahrung. Ja, das lasse ich mal so stehen. Mhm. <lacht> danach Teufelscamp der verlorenen Frauen ist ja durchaus ein bisschen bekannter. Ähm, ja, da geht es so richtig exploitativ zur Sache. Ne? Das ist, es ist ein schöner Film, es ist, äh, das ist ein sehr kurzweiliger Film, da hat man so mit Dschungel zu tun ein, ein, ein richtiges Teufelscamp äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Äh, das, das gibt es da eigentlich so nicht drin. Ich weiß da ist das der Originaltitel, da müsste ich nochmal recherchieren, das kann ich gerade gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist das äh, ist das wenn man wenn man leicht bekleidete äh, Mädels im Dschungel Leute mit <lacht> ja nicht nur Mädels, die Jungs genauso, ne? Das ist also wirklich ein ziemlich beklopptes Teil. Äh, da passieren ganz wahnwitzige Dinge und die machen irgendwie einfach Freude, weil es halt wirklich einfach voll auf, voll auf die Zwölf geht, da, da ergibt viel keinen Sinn, da ist viel einfach vollkommen Hanebüchen geschrieben, aber es ist einfach alles auf pure Unterhaltung ausgelegt und das klappt hier, klappt hier ganz enorm, ähm, sehr kurzweiliges Teil, muss man sagen, geht 93 Minuten, hat sich viel kürzer angefühlt, ähm Durchaus eine Empfehlung. Und ich weiß gar nicht, kennt man Hubert Frank ansonsten noch? Hier wird jetzt sowas aufgelistet wie Vanessa, Melody in Love, Disco Fieber. Sagt mir jetzt alles nicht so wahnsinnig viel. Ähm, naja. Mhm. Der hat da auf jeden Fall einen schönen Dschungelstreifen hingelegt. Mhm. Abends gab es noch eine kleine Überraschung. Die spare ich hier mal aus. Wer da mehr mehr wissen will kann ja mal ins offizielle Programm des äh, des Kinos reingucken ähm, und der letzte Tag war dann wieder prall gefühlt und muss ich auch sagen für mich persönlich vielleicht der Highlight Tag ähm, einfach weil die ich mochte die Mischung wahnsinnig gerne wie, wie steckst du so in den Kaiju-Filmen drin so äh, japanisches Kai Kaiju-Kino
0: Mag ich grundsätzlich und ich brauche irgendwie meinen Aufhänger, dass ich irgendwie darüber mal, mal sprechen mhm. kann, weil dann kann ich sie mir auch mal wieder anschauen. Ähm, meine letzte Begegnung war der Shin Godzilla, mhm. den ich sehr, sehr, sehr mhm. mochte und mich auch ein bisschen entschädigt hat äh, für das äh, Monster Geklopper, was wir aus Hollywood mhm. bekommen haben. Ähm, also da musste ich dann, ich glaube, das war das der, der vorletzte, also dieser zweite Godzilla Teil. Da musste ich dann ausmachen nach 20 Minuten. Ich hatte dann, ich hatte dann richtig dann den Kanal voll. Ich habe das dann nicht mehr ertragen, diese cheesy Dialoge und ähm, das, das hat mir nichts mhm. gegeben. Ich möchte ganz gerne irgendjemanden in einem Kostüm, in einem Gummikostüm sehen und möchte Miniatureffekte sehen und ein ähm, bisschen Gesellschaftskritik da drin verarbeitet haben. Da bin ich glücklich. Das mag ich sehr gerne. Da habe ich einen Sweet Spot auf jeden Fall dafür. Das
1: kann ich völlig nachvollziehen. Das geht mir auch so, obwohl ich da in diesem Genre überhaupt nicht tief drin stecke. Ich habe ein paar Filme gesehen, gerade auch in diesem Double Feature Format ein paar Filme gesehen. Aber also ich bin durchaus überhaupt kein Kenner. Aber wenn du das jetzt so sagst, wie du es sagst, dann will ich dir diesen, und zwar Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, <lacht> äh, möchte ich dir sehr ans Herz legen. Weil da bekommt man alles geboten. Da bekommt man... Die Gummianzüge und das wirklich vom Allerfeinsten, aber die Miniaturarbeiten, die waren großartig, wirklich, wirklich, wirklich toll. Auch die Landschaftsaufnahmen innerhalb von diesem Wechsel aus echter Landschaft und Miniaturen fand ich ganz fantastisch. Die Geschichte ist Hanebüchen bekloppt. Da wird wirklich eine Frankenstein-Story und eine Kaiju-Story in ein Ding verwoben. Es geht um Nazis und ein Herz und einen nachwachsenden Frankenstein, der immer größer wird und dann gibt es da großes Gekloppe. Ein Heidenspaß, ehrlich. Total behämmert, aber total schön. Und man hat da ganz, ganz viele Momente, wo man einfach nur richtig laut loslachen kann oder auch mal mitfiebern kann. Den der Daumen hoch muss ich sagen. Cool. Cooles Gerät, hat mich mal wieder angefixt, mal wieder ein bisschen mehr in diesem diesem Genre durchzuwühlen, weil äh, definitiv spannend. So, jetzt geht's aber, die Schraube zieht noch weiter an. Der nächste Film, auf den habe ich mich am meisten gefreut, weil ich erstmal die Besetzungsliste und, äh, und auch so das Genre gelesen habe. Das Genre ist Okkulthorror oder Okkultgrusel, irgendwas in dem Bereich, Satanisten. So, dann kommt die Besetzungsliste. Da hat man dann solche Leute wie Ernest Borgnine als Sektenführer. Den liebe ich ja schon mal, den Mann. Ernest Borgnine ist wirklich ich, ich Flug des Phönix, das Schwarze Loch und Konsorten. Der hat so viele tolle Sachen gemacht und ich sehe den immer gerne. Und ich wusste auch hier schon im Vorfeld, dass der da auch teilweise eine Maske tragen wird und sehr ja, Ziegenbockartig geschminkt sein würde. Das hat mir das hat mir direkt sehr gut gefallen. Und dann kommen aber noch die anderen dazu. Dann haben wir William Shatner in Person und das auch gar nicht in einer kleinen Rolle, sondern doch äh, durchaus eine der Hauptrollen. Und die andere Hauptrolle, die wir da haben, ist Tom Skerritt, äh, der ja auch wirklich ein ein ein, ein toller Charaktermeme ist, der mir immer wieder, der mir immer wieder Freude macht, wenn ich ihn mal sehe. Und äh, der der hebt hier das Ganze auch ordentlich hervor. Eddie Albert ist noch mit drin. Äh, Ida Lupino ist noch mit drin. Keenan Wynn ist noch mit drin. Also es ist, es ist eine große Riege von Leuten, wo man sagt, hey ho, hey ho, was ist das denn? Warum kenne ich den denn nicht? Warum habe ich denn davon noch nie gehört? Ähm, der englische Titel von dem Film ist The Devil's Rain. So, und der trifft auch. Das ist ein wirklich toller Titel. Die Deutschen haben daraus gemacht, Nachts, wenn die Leichen schreien. Es gibt auch alternativ, nachts, wenn die Zombies schreien und man muss jetzt erstmal sagen, da schreien weder Leichen noch Zombies. Das ist einfach Quatsch. <lacht> so. Ich denke,
0: Marketingstrategie, weil die uh, reitenden Leichen ja. die damals zu der Zeit ja sehr uh, überall überall anzutreffen waren. Ja. Der war da. Das
1: glaube ich auch, aber wenn man das jetzt mal richtig vom Film aus betrachten will, müsste der eigentlich heißen, nachts, wenn der Shatner schreit, denn der schreit hier durchaus und der ist sogar einmal ganz kurz vor seinem Signature-Schrei mit dem K. Also da, da kommt eine Szene, die ist sehr kurz davor so zu werden, was mir, was mir sehr gefallen hat. Ich muss jetzt dazu sagen, viele im Publikum fanden den etwas lahm. Ähm, Habe ich mehrfach gehört. Auch der... Ähm es gibt immer vorher in, bei diesen Filmen einen Kurzkommentar, einfach so ein bisschen zusammengefasst, was hat der Regisseur noch gemacht und so ein bisschen über den Film schwadroniert und so und äh, da wurde auch ein Zitat gebracht aus der New York Times, wo wohl jemand geschrieben hat, ähm, dem Film zuzusehen sei so langweilig wie einem Spiegelei beim Brutz zuzuschauen. Und ich kann das alles nicht bestätigen, ich hatte einen Heidenspaß mit diesem Ding, der steigt für mich sehr rasant ein, der hat auch ein wahnsinnig schönes, ikonisches, furioses Finale und auch dazwischen bietet der so viel, gerade auf 35 mm auf der großen Leinwand, der hat so tolle Western-Wüsten-Settings, also Kirche mitten in der mexikanischen Wüste aufgenommen und ähm aber oh, das hat mir totale Freude gemacht, also auch äh, darstellerseitig, auch was, was da sonst noch so passiert, da hüpft halt auch ein junger John Travolta in seiner allerersten Filmrolle äh, als Sektenjünger durch die Gegend und wenn man so an seine Vita denkt, ist das ein ganz interessanter Punkt irgendwie ihn da so in seiner ersten Rolle zu sehen. Und er hat da schon sein Signature-Face, was er auch später zur Schau trägt. Man sieht ihn nur kurz, aber man sieht da schon so dieses, diese Bewegung mit dem Kiefernmuskel, wofür er dann schon in Pulp Fiction mehr als berühmt wurde. Ähm, unglaublich entdeckenswerter Film, muss ich jetzt mal sagen. Mhm. Also nachts, wenn die Leichen schreien oder auch nicht nachts, wenn der Schettner schreit. Also ich empfehle den, ich empfehle den total. Man, man muss ein bisschen Bock haben auf ein bisschen langsameren Film. Der ist da wirklich tatsächlich so ein bisschen wie ein Western, dass der sich einfach etwas Zeit lässt, aber mich persönlich stört sowas gar nicht, weil der hat so viel Atmosphäre. Das, das nimmt mich an die Hand, das zieht mich mit, das äh, kann, ich alles, äh, kann ich alles mit breitem Lächeln genießen. Also Basti, schau den mal, wenn du den irgendwo auftreiben kannst. Ich empfehle den. So, dann kommen wir auch schon zum letzten ein besonderes Highlight aus den 60ern, 67 achso, das hatte ich gerade gar nicht dazu erwähnt äh, der Okkulthorror, der war aus dem Jahre 75, so äh, jetzt hier aber, äh, der erste Versuch, Perry Roden auf die große Leinwand zu bringen äh, mit Perry Roden SOS aus dem Weltall, wie er im Deutschen heißt ja, ich fand den cool der hat mich total animiert, mal wieder den ganzen alten Schnonsens auszupacken. Ich bin ja eh ein Freund von Barbarella. Ich liebe Sardos. Ich, ich komme auch mit Star Crash Mit diesem ganzen Unfug habe ich einen Riesenspaß. Das ist das ist ein Genre, was mir total liegt. Ich gucke das super gerne Sardor-Herrscher ah, aus dem Weltall. und Hast du nicht gesehen, ne? Also so diese ganzen Dinge, die im Weltraum spielen oder auch wie jetzt in diesem Fall gar nicht so viel im Weltraum spielen. Ähm, und die so diesen 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 alten Charme haben, wo auch diese ganzen alten Begriffe benutzt werden, wo irgendwelche kuriosen Steuerpulte benutzt werden, viel zu große Knöpfe <lacht> und und die Mädels grundsätzlich immer viel zu wenig anhaben. Und also das äh, da zieht man vielmals die Augenbraue hoch, aber aber das ist halt ein Unterhaltungsprodukt dieser Zeit. Und also auch diese Perry Roden Verfilmung, ich habe die Bücher gelesen, hast du die mal gelesen?
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber dafür sehr viele Antenner gehört, ja, ja. die sich da ja ganz fleißig ja da bedient haben. Das stimmt,
1: absolut. Ich habe damals mal so die ersten boah, 30, 35 von diesen Silberbänden gelesen und also der Film bedient sich da so an ein paar grundsätzlichen Ideen äh, vom Anfang, aber macht da so was eigenes draus, weil ähm, die Story spielt größtenteils einfach auf der Erde und ist dann plötzlich eher so ein, ein bisschen Sci-Fi-Agenten-Thriller, wenn man so möchte. Aber das ist auch, also auch hier wieder, ähm, das muss man dem ganzen Festival attestieren. Kurzweilig, unfassbar kurzweilig. Das ist so rasant, das erinnert einen an irgendwelche James-Bond-Filme vergangener Zeiten. Da gibt es Kloppereien, Verfolgungsjagden. Ähm, das ist, es ist herrlich bescheuert. Und äh, ich glaube, dem ein oder anderen hardcore perry roden fan tritt das auf die Füße. Aber wenn man sich davon freimachen kann, dann... Empfehlung, ganz, ganz klar. Macht total viel Spaß und, ähm, und äh, geht super flott rum, macht, macht auch viel Vergnügen auf der Tonspur. Die Mucke aus der Zeit ist natürlich einfach ganz hervorragend und wird ja auch gut eingebunden und ähm, das kriegt von mir alles äh, das Prädikat äh, besonders bescheuert und besonders wertvoll. Gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr motiviert auf nächstes Jahr, wenn das nächste Festival um die Ecke kommt. Es wurde schon angepriesen, dass dafür schon gute Filme in der Pipeline sind. Und die Wette dem ist auch so. Also kann man sich, wenn man hier aus äh, vielleicht NRW-Umgebungen kommt, ruhig äh, mal aufschreiben im Bahnhofskino um die Welt. Ähm, das lohnt sich. Das ist immer jedes Jahr so rund Anfang Februar. Genau, und kommt früh genug irgendwie Infos. Da kann man sich im Filmmuseum Düsseldorf äh, vorher schlau machen. Die Blackbox heißt das Kino. Und da auch gleich noch der Hinweis, bevor wir den Schwenk in Richtung Film langsam äh, schrittweise rüber machen. Ich habe gehört, und das war quasi Schulhofgespräch bei diesem Festival, dass im März, also wenn diese Folge rauskommt, jetzt ähm, eine Tierhorrorreihe laufen wird. Das ist kein 100% bestätigtes Ding, sondern als Gerücht zu handhaben und zur Zeit, wenn ihr hier das hört, wird sich das Gerücht dann schon aufgeklärt haben, aber vielleicht werfen alle, die auch in der Nähe sind, mal einen Blick ins Programm, denn da sollen tolle Tierhorrorfilme gezeigt werden, ich hörte auch, dass Mörderspinnen laufen wird, den ich persönlich ja sehr mag. Obwohl das Thema Tiersnaff natürlich äh, ein bisschen kontroverses ist, da kommt nicht jeder mit klar, ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit, aber dennoch Mörderspinnen ist, ist äh, aus der Zeit schon ein ganz fantastischer Tierhorrorfilm. Ähm ja, und ich bin gespannt, was da noch alles gezeigt wird. Ich hoffe auf die ein oder andere Entdeckung, die ich noch nicht kenne. Ich hoffe auch auf den ein oder anderen Klassiker. Und ich empfehle euch, da auch mal einen Blick reinzuschmeißen. Und äh, ich hoffe, die Gerüchteküche stimmt. Hm. Ja, widmen wir uns dem Tierhorror, würde ich sagen. Hm?
0: Ich ich, ich denke auch, ich denke auch. Aber erstmal ähm, vielen Dank äh, für diesen ähm, schönen Abriss und äh, die Journals. Hauen wir euch vor allem auch mal was rein, wo ihr das Festival finden könnt, euch das Programm anschauen könnt. Und ja, vielleicht ähm, seht ihr ja nächstes Jahr den Udo ja dann auch, wenn ihr euch entscheidet, dort auch
1: hinzugehen. Oh ja, also da kann man fast sicher sein, denn normalerweise komme ich für mindestens ein paar Filme hin oder versuche sogar das ganze Festival mitzunehmen. Und wie gesagt, als Perle obendrauf kann ich noch sagen, äh, die Einführungsgespräche, die, die sind immer großartig. Das machen der Mark Ewert, das ist hier ein Illustrator aus Düsseldorf, der, der ganz tief in der Materie drin steckt und das äh, herrlich humoristisch immer anmoderiert und das ist der Oliver Nöding, den wahrscheinlich relativ viele Leute auch kennen werden, äh, na, als Filmblogger, aber auch, ich weiß gar nicht, was macht er alles, Audiokommentare, macht er sogar Audiokommentare, er ist auf jeden Fall ganz tief drin in der Szene und am Puls dieser Filme und ähm, da kann man sich immer ein paar schmackhafte Worte zu jedem Film auch abholen, das macht echt Spaß.
0: Er hat aber auch das ein oder andere Gespräch schon mit dem Patrick
1: geführt genau. im Bahnhofskino. Ja, genau. so ist es.
0: Grüße gehen raus. Und da sind wir tatsächlich auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Ja, ähm, dieser Film, der Horroralligator hier im Deutschen und Alligator, ähm, der wurde hier auch schon äh, besprochen von unseren lieben Kollegen. Das heißt also, hört da auch gerne mal rein. Und ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Gespräch rein. Mhm selber Und ich möchte mal mit was ganz anderem anfangen, nämlich äh, allgemein das Thema Tierhorror. Ich hätte ja wirklich schwören können, als ich irgendwann vor vier Jahren diesen Podcast äh, mit Fred angefangen habe, dass wir äh, über den Weißen Hai sprechen werden ähm, und den vor allen Dingen als allerersten Tierhorrorfilm besprechen werden. Dem ist nicht so, wir sprechen über den, den, den Horroralligator. Und ähm, schon vorab, ähm, ich finde das ja einen ganz fabelhaften und wirklich tollen und runden Film. Und warum das ist, finden wir im Gespräch raus. Aber ich habe letztens eine Erfahrung gemacht und die wollte ich ganz gerne auch mit euch noch mal kurz teilen im Punkt zu Qualität. Denn ähm, vielleicht kennen ja einige noch diesen ähm, Fernsehzweiteiler ähm, Biest, Schrecken der Tiefe. Kennst du den? Uro? Nein,
1: also ich weiß, dass es ihn gibt. Und ich hatte auch mehrfach, war mein Finger schon ganz kurz davor, auf Play zu drücken und mir den mal anzugucken, weil der ja auch gerade bei einem größeren Streaming-Service mit drin ist. Aber ähm, irgendwie ist es nie dazu gekommen und ich glaube, die Laufzeit hat mich auch wirklich massiv abgeschreckt. Weil also, wenn ich Tierhorror gucke und ich gucke leidenschaftlich gerne Tierhorrorfilme, ich habe es ja schon erwähnt, Mörderspinnen, Sowas in der Richtung oder auch Tarantula, die Riesenspinne. Das war einer meiner allerersten Horrorfilme, die ich im Leben gesehen habe in viel zu jungen Jahren mit meinem Onkel auf der Couch. Das hat mich mächtig beeindruckt damals, muss ich sagen. Ähm, auch bis zum heutigen Tage verfolgt mich dieses Genre. Ich gucke mir da fast alles an, was man da irgendwie kriegen kann, was jetzt nicht unbedingt in diese, ähm, na sagen's schon, äh, fliegende Haie-Richtung geht, ne? Sondern mhm. was ein bisschen halt einfach schön und handgemacht und ernsthaft und, und halbwegs gut ist, äh, obwohl ein bisschen trashige Sachen gucke ich da auch gerne mal, wenn ich da an Piranha 3D denke oder so ein Quatsch, ne, aber... Ich liebe dieses Genre und entdecke da auch immer schöne neue Dinge, wie auch so ein Crawl oder was auch immer. Aber bei, bei Beast, ich weiß es nicht, mich, mich hat da irgendwas immer von abgehalten. Ähm, aber ich habe den auch als äh, in jungen Jahren ist der mir nicht über die Füße gelaufen, sondern halt wirklich erst jetzt vor kurzem. ja.
0: Mhm, der, der, der hatte damals äh, so eine richtige klassische Fernsehproduktion äh, zwei Teile ausgelegt, äh, Drehbuch Original von Peter Benchley. Mhm. Und die haben diesen Film, diese Idee ein bisschen auf, aufgepumpt. Und wenn du den runterkürzen würdest auf 90 Minuten, wäre das ein fantastischer Tierfilm, den man hier mit äh, diesem Alligator und anderen äh, wirklich aufzählen mhm. könnte. Das Problem ist, der Film geht aber 170 Minuten, diese zwei ja. Teile. Und die restlichen 80 Minuten sind halt einfach kaum zu ertragen. Mhm. Cheesy Dialoge, <lacht> ähm, unnötige Love-Stories, die nirgendwo hinfahren, ganz viel unnötige Dramaturgie, die da drin ist, um das Ding aufzublähen. Und ähm, Mittendrinne William Peterson. Ähm, das ist so ein einziger Lichtblick. Und ansonsten ähm, ist es halt schwer, äh, dann also diese Szene zu ertragen. Der Film wäre eigentlich ansonsten sehr gut, deswegen der auch bei mir auch so mittelmäßig abgeschnitten hat, weil wenn es dann wirklich dann um das Tier geht selber, um diesen Oktopus, ähm, die, äh, gibt sogar einen speziellen Namen für die äh, für diese Tiere da. Ähm, das, das macht echt Spaß. Und der ist natürlich auch schön blöd. Also mhm. ähm, da werden auch Motive aus äh, der Weisheit 3 aufgegriffen und all so eine Sachen. Also das das ist schon spannend. Ähm, aber leider ähm, habe ich mich immer ein bisschen geärgert. Ich habe mich immer gefreut, dass der Film ähm, besser wäre. Also so ein richtig guter Tierfilm wäre. Ist er aber halt nicht. Aber der Horroralligator, den hatte ich damals nämlich noch nicht gesehen, als ich so jung war, als Beast rauskam. Und den habe ich aber damals nicht gesehen, denn die gute TV-Movie hat mir das eigentlich verleitet. Denn die hatten so ein schönes Bewertungssystem. Ihr kennt das sicherlich noch, die Fernsehzeitung gelesen haben. Da gab es einen roten, und so ein so rosa Stern und einen grauen Stern. Graue Stern heißt immer Finger von weg. Und ich habe mich da als als Kind, als Jugendlicher, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen dran gehalten. Habe da auch was drauf gegeben. Und habe erst vor ein paar Jahren diesen Alligator-Film entdeckt und festgestellt, dem ist überhaupt nicht hm. so. Es ist nicht so. Bei Beast ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, ähm, da kann ich wirklich sagen, der ist halt ganz schön lame. Aber der Alligator, das ist ganz großartig. Jetzt haben wir festgestellt, dass der Film noch mal neu aufgelegt wird. In einer neuen äh, Blu-ray-Version rauskommt so mit ein paar Bonus-Features. Und haben wir gesagt, los komm, lass uns da einfach mal drüber reden. Über den Horror-Alligator. Ich habe ihn erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Jetzt Meine Frage erstmal dich. Woher kennst du den Horror und wie lange lebst du denn schon mit oh, dem Film? Noch
1: gar nicht so lange, denn ich muss, glaube ich, gestehen. Ich bin durch einen anderen Podcast, äh, Gruß ans Bahnhofskino, bin ich darauf gestoßen und habe mir den dann reingefiffen. Ich meine, vorher habe ich den, habe ich den vielleicht im Free TV mal so, so ein paar Sekunden mitbekommen oder ein paar Minuten bei einem meiner Geschwister. Also irgendwie kamen mir ein, zwei Sachen sehr bekannt vor. Aber wirklich nur sehr punktuell, äh, dementsprechend nicht. Nee, ich glaube, ich lebe noch gar nicht lange mit diesem Film, aber ich lebe sehr gerne mit diesem Film, denn es ist aus diesem, äh, diesem Tierhorror-Genre durchaus einer der, der richtig guten Vertreter. Also definitiv im oberen Drittel mit drin. Und ich finde ja sowieso auch schön, wenn... Äh wenn die 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 benannten Tiere in diesem Horror mal ein bisschen variieren und nicht immer nur Haie sind, was ja durchaus eigentlich irgendwie die meistgenutzten Tiere für dieses Genre sind, ich find's gut, wenn da nach links und rechts geguckt wird, mit Alligatoren. Finde ich absolut bedrohliche Tiere und wenn die gut umgesetzt sind, dann kommen die auch wirklich sehr bedrohlich rüber und das schafft der Horroralligator. Dementsprechend, äh, ja, war ich sehr hooked, als ich in diesen Podcast kurz reinhörte, war noch mehr hooked, als ich den Film dann sah und dann äh, den Podcast fertig gehört habe und äh, ja, war jetzt auch schön, den nochmal zu sehen, denn... Äh, das ich, ich spüre schon, das ist einer, den kann man immer wieder einlegen, der wird einem nicht fad, der wird einem nicht nicht oll. Ja, ja. Ein, ein, ein spannendes Ding. Ich wusste nicht, dass der damals so schlecht weggekommen ist in dieser Fernsehzeitschrift. Wir hatten aber allerdings auch äh, meistens die, die Hörzu zu zu Hause liegen. Da hat man auf die Bewertung als junger Mensch nicht immer so viel gegeben.
0: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> Okay, Doc, dann lass uns fix die Hardfacts machen und dann einsteigen ins Gespräch. Gerne. Ähm, der im Deutschen äh, benannte der horror Horroralligator heißt im Original, wie du schon, du schon gesagt hast, nur Alligator. Ähm, US-amerikanische Produktion ist erschienen 1980, lief in der BRD 1981 im Kino, hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Regie führte, ähm, den mag ich wirklich sehr, Louis Teague, Louis Teague hat uns unter anderem auch Kujo gebracht und Katzenauge M mag ich sehr und eben halt diesen und ich glaube er hatte noch einen ähm, bekannteren, ja genau, Jagd, äh, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil das ist eine von diesen ähm, Fortsetzungen, die ich sehr mag. Es steht ein bisschen hinter dem Jagd nach dem grünen Diamanten, aber irgendwie ähm, sehe ich den sehr gerne.
1: Ja, das geht mir auch so. Schöner nicht, Abenteuerfilm. Ich mag da auch den Ursprungsfilm genau. schon gerne und auch mit dem hatte ich völlig meinen Spaß. Wobei es aber auch bestimmt mehr als ein Jahrzehnt her ist, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe.
0: Guter, ähm, versierter Filmmacher, Handwerker, mag es sehr, kommen wir aber auf jeden Fall nachher noch zu sprechen. Das Ganze basiert auf dem Drehbuch von ähm, John Sales. den kennt man auf jeden Fall. Also er hat ja Piranha und äh, The Holding ähm, geschrieben. Oh uh, ja,
1: aber Piranha, da stehe ich sehr auf Kriegsfuß mit. Also der alte Piranha, ne?
0: Der von 78. Ja,
1: um der der zählt für mich eher zu, zum Bodensatz des Tierhorrors, obwohl mich dafür einige versteinigen werden. Aber ich habe den zwei Chancen gegeben und ich fand ihn zweimal richtig... Boah, ich, ich fand den herrlich, herrlich doof, aber nicht im schönen Sinne. Also, mhm, äh, ja. magst du den? Kennst du den gut?
0: Ich habe ihn einmal gesehen und finde den okay, aber ich, ich kann da nicht so cool andocken. Das gibt mir nicht ganz so uh, viel. Aber
1: er hat doch Mimic geschrieben hä? und The Howling. Okay, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Und ja.
0: Sador. Puh,
1: stimmt. Ja gut, nee, natürlich bin ich dem dann schon begegnet, aber ich habe seinen Namen irgendwie nicht... Äh nicht auf der Pfanne so richtig. Das, das ist aber ein Fauxpas, wenn ich hier durch seine Liste durchgucke. Hm. Genau,
0: also auf jeden Fall hat er schon eine, eine ganze Menge gemacht und ähm, sich einen Namen verdient. Und ja, der hat hier das äh, Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit äh, Frank-Ray Perelli. Produktion Brandon Chase, Mark L. Rosen. Die Musik ist von Greg Hundley, Kamera Joseph Mangin und Schnitt Larry Bock und Ron Medico.
1: Hast du dir mal die Liste von Frank Ray Perilli angeguckt, was der so geschrieben hat?
0: Äh, tatsächlich habe ich das nicht getan. Was hat er denn doch geschrieben?
1: Wenn man sich, also, wenn man sich alleine dann bei Letterbox nur mal die Plakate anguckt, wird man schon ganz heiß, sich mal das eine oder andere davon anzugucken, weil ich glaube, ich kenne das alles nicht. Ich sehe hier zum Beispiel den Film Laser Blast, da einem unglaublichen Plakat, aber auch noch einem un unglaublichen Teaserbild. Wow, okay, das muss ich glaube ich mal gucken. Und dann sehe ich hier noch Draculas Dog mit einem Dracula-Hund und einem äh, anscheinend Dracula, der äh, fletschender Zähne dahinter steht, das auch herrlich bekloppt aussieht. Dann äh, direkt dahinter noch Mansion of the Doomed, den ich auch nicht gesehen habe offensichtlich, was sehr nach Haunted House Mystery-Thriller aussieht und auch ein sehr schönes Plakat hat. Und direkt noch ein feines Plakat mit End of the World, was ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber es sieht irgendwie nach Splatter aus, was wahrscheinlich keiner ist, aber 70er Jahre bizarre Dinge mit Christopher Lee in der Hauptrolle. Ja, siehst du mal, also ich glaube, das werde ich mir mal screenshotten und merken, denn der schreibt, hier, The Beast of Sex and Violence, also alleine schon die Titel. Ähm, der hatte <lacht> wohl ein Fable für sehr abseitige Stoffe und das haben wir ja auch. <lacht> Okay, aber Laserblast, das schreibe ich mir mal ganz groß auf. Das sieht, das sieht hervorragend bekloppt aus. Schön.
0: Dann lass uns mal kurz über die Besetzung sprechen. Wer haben wir denn hier alles schönes dabei?
1: Ja, wir haben ja den Robert Forster, den ich wirklich gerne sehe. Ist ein charmanter Typ, der hat mhm. sowas, der hat sowas. Ah, oh, erstmal was Nahbares und freundliches. Ich finde ihn sehr sympathisch, der wirkt immer sehr sympathisch, aber der wirkt auch immer ein bisschen traurig. das, das mag ich sehr. Ähm, mhm. Ich glaube, bei mir im Moment, vor allem im Kopf drin, verbandelt mit Twin Peaks, ich glaub, da habe ich ihn irgendwie am meisten mit verknüpft. Hast du da noch was anderes, mhm. wo du sagst, das ist so mein ja. To-Go-Robert-Forster-Nummer-Eins-Ding?
0: Ähm, zwei Sachen sogar. Das eine ist, da haben wir hier schon im Podcast darüber gesprochen, Jackie Brown. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich äh, auf ihn auf seinen Leib geschrieben, Ach, ich ganz grandios. Mhm. Und ähm, ich mochte ihn vor allen Dingen auch äh, in der letzten Staffel Breaking Bad.
1: Ach, siehst du. Okay, die habe ich nie gesehen. Da, da verbinde ich ihn nicht mit. Okay. Dann haben wir Robin Riker, ähm, wohl eher ein bekanntes TV-Gesicht. Die Kinofilme sagten mir jetzt alles nichts, aber im TV hat die Frau hoch und runter gekurbelt, wie bescheuert. Da wird, glaube ich, so mhm. ziemlich jeder irgendeine Serie finden äh, mit, mit, der, mit der guten Robin, die er bzw. sie mal gesehen hat. Wie zum Beispiel Buffy im Band der Dämonen und Konsorten. Also da, da ist einiges dabei. Dann haben wir Michael V. Gazzo. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Als Chief Clark. Ja, auch ein bekanntes mhm. Gesicht, ne? Vor allem äh, hat man den als Mafiosi im Hinterkopf oder äh, ja, du hast es im Vorgespräch erwähnt. Das war mir gar nicht. Ich hatte ihn nicht damit verbunden. Aber Columbo? Ja. Natürlich. Ich,
0: Genau, hat bei Columbus mitgespielt. Der hatte Parte zwei, hat Part 2 mitgespielt, auch mal bei Kojak mit, äh, mhm. mitgemacht. Ähm, auf dem Highway ist die Hölle los. Ähm, Dirty Harry kommt zurück. Also er hat ganz viel mitgespielt, bis hin zu L.A. Law. Mhm. Ähm, also das Gesicht hat man auf jeden Fall schon mal gesehen und äh, ich habe mich auch wieder gefreut. Ach Mensch, cool, er ist auch wieder dabei. Mhm. toll.
1: Obwohl ich mich auch sehr gefreut habe, dass der dabei ist, ist Henry Silver. Den sehe ich immer wieder gerne. Der ist halt einfach, der ist eine Charaktervisage vor dem Herrn, mhm. meistens halt als Bösewicht besetzt, was auch irgendwie, wenn ja. man ihn sieht, äh, ist schon naheliegend. <lacht> Obwohl der auch in solche Dinger wie hier einfach perfekt reinpasst und hier so ein stereotypes Ding spielen darf, dass... Äh, das, man merkt richtig, das wurde da extra auf seinen Leib noch kurz mit reingefriemelt und ähm, gefällt mir deshalb schon ausgesprochen gut, irgendwie als Großwildjäger in der großen Stadt, der da versucht, sein Großwildjäger-Ding durchzuziehen. Ein, ein, herrlicher, ähm, ein herrliches Augenzwinkern in Richtung dieses etwas anders gearteten Genres, was ja aber prima zu unserem Alligator hier passt. Also ich finde es mhm. find schön, dass der hier drinnen ist, wenn auch nur sehr kurz.
0: Ja. Ich, ich habe ihn tatsächlich hab überlegt, woher kenne ich ihn eigentlich? Also Ich habe ihn in meiner Kindheit auf jeden Fall in einem Film häufiger gesehen. Mm. Und ähm, meine erste Begegnung mit dem Cannonball Run mm. war tatsächlich auf dem Highway ist wieder die Hölle <lacht> los, also der zweite Teil. Aha. Und da hat er mitgespielt und da klingelt es bei mir so, ja stimmt, daher kenne ich ihn auf jeden Fall. Aber auch in ganz vielen anderen Sagen, wie sowas, äh, das Schweigende Hammel oder Dick Tracy. Oh ja,
1: oh ja. Hm. Oh,
0: Oceans 11 hatte auch zum Schluss mitgespielt. Ähm. Äh Wolfsblut greift ein, der Berserker, Flammen am Horizont, eine Flut von Dollars, die siegreichen Drei, Aschenblödel, der Mann hat seit so vielen Sachen gespielt. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge nachzuholen, auf jeden
1: Fall. Ja, definitiv. Ist, ist ein Charaktergesicht und irgendwie macht der immer Spaß, weil der das egal welchen Schrott der spielt, ne, egal welchen Mist der hier verzapft, wie hier in seiner Einstiegsszene, wenn der da dieses Gespräch führt, wirklich es ist ist ein Hanebüchner Unsinn und der Mann zieht das einfach durch, ohne mit der Augenbraue zu zucken. Finde ich herrlich, cooler Typ. Wen haben wir denn hier sonst noch? Ja, bei den anderen äh, gehe ich mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, wenn es okay ist. Und du kannst mal reinstreuen, wenn du hier und da und dort noch siehst, da muss dringend erwähnt werden, woher die denn noch so alle auftauchen. Wir haben hier den Dean Jagger dabei, der hier den Slate spielt. Ähm, wir haben Sydney Lassig mit dabei. Ja, den Jack Carter mit an Bord und äh, ja, ich glaube, den, den Perry Lang kann man noch kurz erwähnen. Ich glaube, bei den anderen verliert sich das dann langsam schon. Mhm. Ähm. Ähm, den Sidney Lessig
0: könnte man eventuell ähm, gesehen haben bei einer Flug über das Kuckucksnest. Mhm. Der da war einer von den ähm, äh, Insassen. Hat aber auch an Lehrer gespielt bei Carrie Desatons jüngste Tochter.
1: Mhm. Ja, stimmt, okay, ja.
0: Genau und bei 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, hat er auch mitgespielt. Also das ist so ein Gesicht so aus der zweiten, dritten Reihe, den hat man auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen mhm. und ähm, bei mir klingelt das dann gestern auch wieder, genau, Mensch, den kennst du doch ja.
1: Ja, ja, das habe ich in dieser Ära ganz oft, ne, wo man die ganze Zeit denkt, bo, wo hast du dieses Gesicht gesehen? Warum ist dir der gerade so verzaubert? Das ging mir halt bei den bei dem äh, bei dem Michael Gazzo so, ne, dass ich die ganze Zeit hey, was was bimmelt da und das mit dem Columbo, es wollte mir einfach nicht einfallen, aber ist dann so klar und naheliegend, wenn man dann da drauf kommt. Ich habe irgendwie auch in letzter Zeit noch mehrere Columbo Folgen mit dem guten Mann gesehen. Irgendwie wollte es einfach nur nicht Klick machen. naja, ich glaube, das kennt jeder irgendwie. Hm. Schöne Besetzung hier, gefällt mir gut. Also gerade Robert Forster in der Hauptrolle, das, äh, der trägt das Ding locker und leicht auf seinen Schultern und macht hier wirklich eine tolle Figur in diesem Film. Mhm. So, Inhalt. Ich würde das ganz knapp auf wenige Sätze aus der Lameng runterbrechen, denn eigentlich ist der Inhalt ziemlich simpel. Also äh, ein junges Mädchen wird Zeuge in einem Alligatorenpark irgendwo auf Urlaubsreise von äh, ja von von einem sehr äh, blutigem Geschehen <lacht> denn ein Alligator in einer Show nimmt äh, nimmt den Showman auseinander was irgendwie noch ganz seltsam moderiert wird nebenher von einem Sprecher dort <lacht> Und ist so begeistert von dem Tier, was gerade einen Menschen ziemlich auseinandergenommen hat, dass sie selber so einen kleinen, süßen, niedlichen Babyalligator haben möchte. Und äh, ja nimmt den irgendwie mit in die Staaten nach Hause, in ihr Terrarium, äh, worüber ihr Vater wenig begeistert ist und den kleinen Babyalligator einfach kurzerhand zum Klo runterspült. Tja, und einige Jahre später passieren viele Dinge und zwar gibt es einen, einen Konzern, einen Großkonzern, der sich diverser Verbrechen schuldig macht, nämlich indem er Tierversuche durchführt mit nicht so ganz genehmigten Tieren und die auch einfach fies im, im Abwasserkanal entsorgen lässt und das über viele Jahre offensichtlich. Und unser mhm. Babyalligator wird durch dieses Ganze dann zu einem sehr, sehr, sehr großen Alligator der Film spricht davon erstmal irgendwie fünf Meter aufwärts. Das Filmplakat hier auf der IMDb spricht von satten zehn Metern. Ähm, ja, man kann das selber schwer beurteilen, aber es ist auf jeden Fall ein monstergroßes Viech, was eben durch diese Genmanipulation und, äh, und das ganze, ganze Drumherum äh, irgendwie einfach riesengroß und auch blutrünstig wird. Ja, und der killt sich ähm, schön durch die ganze Stadt durch und wird dementsprechend irgendwann auch äh, zur Aufmerksamkeit des Stadtgeschehens und eben von unserer von unserer Hauptfigur hier David Madison äh, in Kombination mit Marisa Kendall so heißt äh, so heißt der Rollenname. Die beiden sind dem ganzen auf der Spur und versuchen das Vieh zur Strecke zu bringen. Und äh, ja, da, da passieren viele blutige Dinge auf dem Weg, aber ich denke, im Großen und Ganzen kriegt man so schon ein gutes Gefühl dafür, was hier was hier so passiert. Man kann vielleicht noch dazu erwähnen, das ganze Endet in einem furiosen Spektakel auf einer Gartenparty und das ist wirklich eine denkwürdige Szene, würde ich sagen. Das vergisst man so schnell nicht.
0: Auf jeden Fall, das ist, ist, ist mega. Es gibt vielleicht noch ein anderes großes Seil, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ja, cool zusammengefasst, ähm, vielen Dank. Ja, gerne. Da, 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 damit, damit können wir arbeiten. Das Worauf ich gleich mal mich stürzen will, ist äh, tatsächlich einfach ähm, diese Tonalität von diesem Film. Du hast ja gerade gesagt, der Film fängt ja in diesem Vergnügungspark, Tierpark mm. oder was weiß ich halt an, wo Menschen Alligatoren in freier Wildbahn beobachten können und irgendwelche Dresseure, Dompteure, ähm, äh, Tier, was weiß ich, was die da eigentlich auch machen, ähm, animieren dann die ähm, Tiere irgendwas zu tun und einer von denen wird ja dort äh, angefressen. Und alle schauen sich das an und jemand kommentiert das die ganze Zeit äh, lustig und witzig und ähm, das, das ist so absurd, diese Anfangsszene mhm. und setzt aber äh, gleich die Tonalität für diesen Film und ich dachte mir so wie, ich hatte das ganz vergessen auf allen, diese Anfangsszene. Ich habe gedacht, es geht eigentlich gleich mit diesem ähm, Mini-Kroko los, aber nein, hier sehen wir noch die Origin-Story, wo dann dieses kleine ähm, Baby-Krokodil herkommt. Mhm. Also nachdem ich gesehen habe, wie jemand das Bein abgebissen wird von einem Alligator. Da kaufe ich mir doch keinen ähm, Baby-Alligator. Also, also wenn ich jetzt die Eltern wäre. Mhm. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich dachte, das, äh, das ist so bescheuert. Aber alleine, also in diesem
1: Park wird das Ganze ja auch schon, das ist ja nicht, dass das, äh, dass das Tier da so eine Art Dressurshow machen soll, sondern das Ganze wird ja auch als Kampf angepriesen. Und alleine, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt mit meinem Sohn in so einen Tierpark, um mir einen Alligator-Menschenkampf anzugucken, da gruselt es mich schon ganz enorm. Also ja. allein die Idee finde ich schon, Hanebüchen, und dann noch so ein Viech mit nach Hause mitzuschleppen. Äh, Moment mal. Was geht denn da ab, bitte? Ah, interessant ist hier direkt schon auch der Seitenverweis, dass dieses kleine Mädchen dann später äh, zu der großen Forscherin wird, äh, die hier zu unserer weiblichen Hauptfigur auch wird. Das ist ein ganz spannender Verlauf, weil das wiederum finde ich sehr gut erklärbar, dass man schon in frühen Jahren so angefixt wird mit der Materie und sich dann weiter damit befassen will und da eine wissenschaftliche Karriere einschlägt und irgendwie zur Spezialistin wird. Das ist natürlich völlig Klischee beladen, aber funktioniert da für mich total hervorragend. Ich bin gerade
0: <lacht> völlig überfahren, ähm, dass du mir sagst, dass das die, die gleiche Person ist. Ich habe es bis zu dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, ging bei mir gerade ähm, die Kerzen an, dachte mir so: Okay, das erklärt so einiges, das ist schön. Ich habe das gestern nicht gecheckt. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Aha. Ich habe das in meinem Kopf nicht zusammen bekommen, dass das Mädchen vom Anfang auch die. Ähm, ähm, die, die Doktorin ist. Ja,
1: doch, das ist die äh, Young Marisa, wie auch die IM, IMDb da sagt, von Leslie Brown gespielt. Ähm, doch, doch, das äh, das kommt da so ein bisschen raus, muss man ein bisschen aufpassen, aber das äh, das soll wirklich die große die große Version dieses kleinen Mädchens sein, was ich finde wirklich ich finde ich eigentlich sehr gelungen gemacht und geschrieben. Ist ist natürlich auch ein bisschen quatschig, ne, aber aber irgendwie auch cool. Das, das ist vielleicht,
0: äh, vielleicht spannend, das, dass mir das so komplett abgegangen ist, das äh, irritiert mich jetzt gerade, ähm, mhm. weil der, der Film ist jetzt nicht kompliziert geschrieben in irgendeiner Art und Weise, mhm. der ist jetzt nicht verschachtelt oder verklausuliert, sondern der ist jetzt straight, der sagt ganz gleich klar äh, raus, wo er hingehen will, wie er erzählen will, mhm. ähm, was seine Themen sind und wie die Leute dort interagieren, du weißt, nach fünf Minuten weißt du, wie dieser Film laufen wird. Ähm, Deswegen habe ich das ein bisschen irritiert jetzt gerade.
1: Kann ich auch verstehen, wenn einem das da durchgeht. Das ist mir beim, äh, beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, sondern ähm, richtig gehört, habe ich es damals im Bahnhofskino und habe jetzt beim zweiten Mal dann drauf geachtet. Also den Jungs äh, ist das anscheinend direkt aufgefallen. Mir ist es beim ersten Mal okay. auch vollkommen durchgegangen, aber da war ich auch, da war mein Fokus auch einfach vollkommen woanders. ne? Und ich finde schon, dass der Film teilweise auch, also der ist sehr straight, wie du sagst, aber der schlägt mhm. auch manchmal ganz faszinierende Haken. Äh, wie eben gerade unser von, von Silva hier äh, gespielter Großwildjäger. Das ist ja auch so ein, so ein Seitenhaken, der, der gar nicht sein müsste für den Film, aber der Film macht das trotzdem gerne, dass der irgendwie hier und da und dort was einstreut, wie auch irgendwie mit den Verunreinigungen und dann dieser Firma und so, also da kommen ja ganz viele Themen auf den Tisch, die alle gar nicht abschließend behandelt werden, ne? aber, aber trotzdem da sind und alle irgendwie auch eine Rolle spielen, so. Mhm. so ist der Film dann doch irgendwie sehr dicht von seinen Themen, aber nicht so sehr komplex von seiner Handlung, also das, ja. ne? Also ich ich habe das
0: Gefühl, dem Ganzen steht eigentlich viel mehr Backstory eigentlich äh, hinten an mhm. und äh, die mussten sich entscheiden, was kommt jetzt eigentlich noch in den Film mhm. rein. Es gibt zum Beispiel so, ein, so einen Übergang, ähm, wo die Ermittlungen gerade ganz am Anfang laufen und der äh, David Madison, also Robert Foster, dann auf einmal in diesem Pharmaunternehmen steht und schon diesen Doktor dort befragt. Und ja. Es fehlt eigentlich dieses ganze Hinführen dazu, dass er dahin kommt, dass wir sozusagen die Information bekommen, aha, alles klar, hier gibt es einen Indiz, jetzt geht er dorthin. Mhm. Das wird komplett aus dem Film rausgestrichen, sondern wir merchen uns das jetzt selber zusammen, alles klar. Ähm, er hat sehr wahrscheinlich ähm, die Fährte jetzt äh, aufgenommen und ähm, muss natürlich auch dorthin. Mhm. Ähm, weil wir ja auch schon viel Wissen haben. Ja. schon Also, wir wissen ja mehr als ja die Leute da im Film. Und ähm, da hat sich der Film da ein bisschen einfach gemacht. Und ich glaube, ähm, ähm, der, weil der so viel, finde ich auch gut, die Zeit verknappt. Also, der ist vor allem verdammt gut geschnitten. Mhm. Also, wirklich sehr effektiv. Also, die beiden Larry Bock und Medico, die haben da gute Arbeit geleistet. Ähm, stört mich das gar nicht so sehr, weil der hat halt wirklich ähm, eine gute Geschwindigkeit. Und. Ähm,
1: kann man sagen, tadellos und man merkt die Sprünge, man merkt immer mal wieder, da gibt es jetzt einfach mal wieder, da ist da ist ein Zeitsprung drin, wie du gerade gesagt hast mit der Ermittlung einmal, aber auch so ganz lapidare Sachen wie in der einen Szene sieht man den Alligator da im, im, im Swimmingpool und irgendwie anderthalb Szenen später ist er dann in so einer dunklen Seitengasse wieder an einer ganz anderen Stelle der Stadt gefühlt und sowas, also da wird man auch manchmal von hier und da nach dort geworfen Ähm. Die Verortung kann ich da nicht immer so ganz sehen und, und verfolgen, nachverfolgen, das ist manchmal sehr sprunghaft, aber hat mich hier einfach null gestört, also ich äh, finde das alles irgendwie erklärbar und ähm, und bin eigentlich ganz froh über das hohe Tempo. Ich muss nicht sehen, wie das, Viech nochmal von A nach B kriecht und hier und da, das ist in diesem Film, das braucht er gar nicht, der kann das ruhig ein bisschen beschleunigen äh, und so ging es mir auch mit der Ermittlung, ich fand es eigentlich ganz cool, dass es das plötzlich bumm und da ist er und äh, interviewt da diesen Kerl irgendwie fand ich das ganz ganz passend hier im Sinne der Erzählung ja.
0: Ich finde das tatsächlich auch sehr geschickt gemacht, dass äh, viel Exposition auch über die Nachrichten läuft. Mhm. Das heißt also, das Thema Medien wird hier auch irgendwo die ganze Zeit mit angeschnitten, auch ein bisschen Medienkritik, die Art und Weise der Berichterstattung, dass man sieht sozusagen, ähm, wie Framing entsteht, äh, wie man mit Framing sozusagen die Auflage auch ähm, äh, erhöhen kann. Also, eine, Themen stehen mit an. Also, man hat äh, auch viele Gesellschafts, äh, gesellschaftspolitische Themen auch mit drin. Ich finde das auch auch ähm, krass, wie ungeschönt hier diese Tierversuche gezeigt werden. Mhm. Und ähm, auch fast schon unkommentiert. Also auch einfach so, ähm, warum sind die Hunde so leise? Wir haben denen halt die 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 die, die, Stimmbänder. die, Dings hier, mhm. die Stimmbänder durchgeschnitten. Das ist gruselig, mhm. das ist ähm, furchtbar. Das ist ja grauenerregend. Und ähm, da geht aber keiner so wirklich richtig ein. Mhm. Also auch noch nicht mal David Madison.
1: Nee, ich hörte, dass das in Amerika auch im privaten Bereich durchaus nicht unbedingt Usus ist, aber durchaus oft gemacht wird. Also finde ich eine ganz grauenhafte Vorstellung irgendwie. Ja.
0: Mhm. Also dahingehend, ähm, ähm, also der Film ähm, ähm, schafft es irgendwie ähm, mit ganz vielen ähm, relativ einfachen, subtilen Mitteln, ähm, A, seine Geschichte zu erzählen und auch so eine, so eine Grundspannung zu legen, mhm. dass ich auch interessiert bleibe, weil die Bösen, die sind hier wirklich echt böse, also durch die Dinge, die die halt einfach auch tun mhm. und ähm, das ist nicht nur so ein ähm, identitätsloser Pharmakonzernen, sondern du siehst, wie die Leute da ähm, in, in ihrer Welt äh, nach ihrer Agenda da auch ähm, agieren und äh, kannst es für dich ableiten, dass das halt hier gegen jegliche ethische und moralische ähm, Regeln äh, bricht und ja, ähm, eigentlich ziemlich cooles äh, äh, äh Worldbuilding und vor allen Dingen äh, der Build-Up ist ähm, sehr, sehr, sehr effektiv. Also, der wird ja ähm, ständig parallel äh, zwischen verschiedenen Handlungssträngen hin und her geschnitten. Und das macht ja so, also wirklich so fluide, so, so ganz flüssig. Ich bin da richtig begeistert gewesen gestern, wie, wie, wie cool das funktioniert, wie, wie, wie selbstsicher mhm. der Film da dabei herkommt.
1: Ist dir aufgefallen, wie, also für mich kam das zumindest so rüber, wie elegant der Film mhm. auch mit Bestrafungen arbeitet?
0: Inwiefern Bestrafung? Na,
1: ich, ich führe das mal was aus. Also äh, für mich fühlt sich das so an, als bestraft äh, das Drehbuch, vielleicht auch äh, der Regisseur hier direkt Dinge, äh, die... Äh die die nicht gut sind. Also ich gebe Beispiele. Der Reporter versucht den den Polizisten fertig zu machen und das mhm. ne, geht den richtig an und kommt dem ganz blöde mit irgendwelchen alten Vorgängen, die dem da passiert sind. Der, der hat da so ein bisschen quasi eine, eine, eine Kerbe in seiner Vita, weil äh, es den Tod eines eines Kollegen gab oder seines Partners genau genommen sogar gab. So und der Reporter wird direkt bestraft. Der wird nämlich äh, ganz, ganz kurz später vom Alligator verspeist. So, mhm. der der Tiertyp, der die Tiere alle einfängt und unten in die Gosse schmeißt, ne, der da äh, anscheinend auch immer mehr am Kabel dreht, wird sofort danach äh, dann auch bestraft und äh, fällt dem Tier anheim. <lacht> Wird mhm. ebenso verspeist. So, dann haben wir Silva, der da mit, mit äh, drei Jungs aus der offensichtlich Bronx quasi äh, ganz Fürchterlich umspringt und die als seine, seine Träger und so, also, ne, boah, mhm. da einspannen will, Eine ganz unangenehme Szene. Der wird sofort ja. danach in dieser Gasse bestraft. Der wird nämlich auch mhm. direkt komplett gefuttert. Und das auch direkt, nachdem er da wirklich ein paar Dinge sagt, wo man, ich glaube, selbst damals schon die Augenbrauen sehr hochgezogen hat. Mhm. So, und dann haben wir den Konzernchef, äh, diesen fiesen Kerl, der ganz am Ende bei dieser Gartenparty ja das Auto zumacht und den Bürgermeister nicht mit ins Auto reinlässt und auch der wird Sekunden später bestraft. So, das sind jetzt die Sachen, die mir mal eben aus dem Stehgreif einfallen und ich finde, aber die sind dann so offensichtlich in diesem Film, das ist direkt ein Du machst Mist, also wirst du gegessen. <lacht> Fertig. <lacht>
0: aber, aber... Da kann ich was sagen, also, weil ich auch ein sehr schönes Gespräch mit René Hoffmann, Abspann-Gucker, mhm. Grüße gehen raus, hatte zum Thema Drehbuch und wir, wenn ich zu Gast bin, wir auch das Beachy durchgehen. Der John Sales, der hat ja aber hier auch super effektiv gesch geschrieben. Das heißt also, ich brauche ja bestimmte Figuren, um meine Exposition klar zu machen. Mhm. Und damit diese Figuren ähm, nicht nur im Film sind, damit sie die Exposition erklären, müssen die ja noch irgendwelche Aufgaben haben. Mhm. Im schlechtesten Fall bläst du deinen Film damit sinnlos auf und hast sozusagen unnötige Handlungsstränge, die eigentlich ins Nirgendwo führen. Im besten Fall ist, man wird die Leute dann schnell los mhm. und das ist doch schön, wenn wir einen Alligatorfilm film <lacht> haben, Das wird dann halt dann auch auch auffressen lassen können, das heißt also ähm, hier reicht sich das Drehbuch äh, selber, die, die, die Klinke in der Hand sagt so okay, perfekt, Exposition mhm. geklärt jetzt müssen wir ähm, den noch äh, irgendwie dahin bringen, dass er vom Krokodil, also indem wir Alligator gefressen wird mhm. und ähm, das ist ähm, wenn du dann einmal diesen, diesen Kniff dann halt raus hast, weißt du alles klar, das ist natürlich ziemlich einfach sogar, aber es funktioniert, es ist wirkungsvoll, weil du weißt ja, du guckst dir einen Alligator-Film an, also die Leute müssen ja, irgendjemand muss ja da gefressen werden. Ja, auf jeden werden. Fall,
1: definitiv. Und da werden ja auch absolut und, Unschuldige gefressen, so ist es jetzt nicht.
0: Genau, ähm, und Henry Silver ist sozusagen, der Film äh, lässt ja wirklich einen Antagonisten ja eigentlich außer das äh, ähm, Alligator ja vermissen mhm. und der soll so eine Art ähm, äh, zusätzlichen Antagonisten noch mitgeben, weil er ja der der, der dieser Reporter, ähm, der wird ja auch schon früh aus dem Film genommen. Jo. Das heißt, du brauchst jetzt eine andere, gleichwertige äh, Figur. Und äh, der ist halt auch nur so ganz kurz drin, eben halt, um das fortzuführen, um sozusagen die Drehbuchstruktur am Laufen zu halten. Mhm. Aber am ne, der Ende wird er ja auch nur gefressen. Ich finde das, ähm, ich finde es wirklich ähm, so einfach, wie es ist, auch wahnsinnig clever wiederum, weil es ist so schlüssig und es fühlt sich rund an.
1: Mhm. Ja, den, wen ich, also wen ich da noch als Antagonisten definitiv im Kopf habe, ist halt dieser Konzernchef, ne? Der immer so ein bisschen im Hintergrund die Fäden spinnt, der auch dafür sorgt, dass unser Polizist hier suspendiert wird äh, und so. Also der der wird ja schon ein bisschen etabliert als äh, als der Mann hinter den Kulissen, der da allen irgendwie in die Suppe spuckt und alle Fäden in der Hand hält und den äh, den den Bürgermeister da diktiert und so weiter und so fort. Ne? Von daher, oh. den den hatte ich da so noch ein bisschen als Antagonisten mit mit auf dem Zettel, aber eigentlich ne, so eine richtig direkte Konfrontation mit mhm. unseren Hauptfiguren hat der ja
0: gar nicht. Genau, das ist eher so die graue Eminenz ja. so im Hintergrund. Und ähm, von daher fand ich das schon spannend, dass ich das Drehbuch wirklich einfach machen kann, Figuren reinzuschreiben, die es dann durch den Alligator wieder wegfressen mhm. kann. Das ist ähm, super charmant ja. das gefällt mir richtig gut. Ähm,
1: und, und der Alligator ist zudem auch noch richtig schön gemacht. Und ich glaube, das ist ganz ganz Immens wichtig okay. für den Film. Also ganz viele Tierhorrorfilme versauen es sich mir durch schlechte Animationen von den Viechern oder sowas. Wenn das dann wie bei Piranha 3D und 3D, -D, ne, also schon wieder so miserabel ist, dann kann ich darüber hinwegsehen, weil der Film mich gut genug unterhält, ne? Also gerade mhm. der, der, der erste von Aja ist ja wirklich, das macht schon Spaß irgendwie, aber halt aus vollkommen anderen Gründen und funktioniert nicht als Tierhorror, sondern eher als horror eben. Aber wenn ich wenn ich einen richtigen Tierhorror sehen will, der auch wirklich Angst und Schrecken verbreitet, dann brauche ich da auch gute Effekte und am liebsten natürlich gute handgemachte Effekte, wenn es nach mir geht, obwohl ich da auch kein Kernverfechter bin, also zum Beispiel Crawl hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Also das, sehr gut. Ne, und da sind jetzt durchaus nicht die handgemachten Effekte da die großen Spieler, aber hier äh, glücklicherweise ist das der Fall und ich finde auch weitestgehend sieht das top aus also dieser dieser Alligator hat unglaublich viele echte echt knallige Szenen wo man wo man schon sagen muss wow richtig gut gemacht richtig gut gemacht das reißt mich ganz ganz selten raus Oftmals wirkt mir der wirklich richtig echt und bedrohlich. Der wird auch sehr schön oft im Schatten gehalten, was ich ja grundsätzlich auch mag, wenn man nicht immer alles und in Vollausleuchtung sieht, sondern wirklich der Schrecken auch äh, in Ausschnitten und im Halbdunkeln und ein äh, bisschen versteckt daherkommt. Ähm, mhm. Finde ich toll. Richtig gute Effektarbeit hier. Und ich finde
0: äh, die, die, die Mischung aus Effekten und ähm original -Shots, ähm, mhm. die haben ja Miniaturen gebaut ähm, von einigen Straßenzügen und von wie zum Beispiel dem 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 Garten mit dem Pool ja. und mit einer Topshot-Kamera von oben einfach drauf gefilmt, dass die Dimensionen halt einfach wahnsinnig groß mhm. aussehen und das ist ähm, so einfach wie, wie es klingt, aber ziemlich effektiv und richtig gut gemacht. Und, äh, mir hat es gefallen. Natürlich sieht man das äh, auf einem riesengroßen Fernseher, sieht man das, Klar. dass das ähm, Miniaturen sind, aber meine Güte, also das stört mich überhaupt nicht, das hat, das hat mir im Gegenteil ähm, sehr viel Freude bereitet, mhm. äh, weil es auch so einfach ist. Wohingegen ich sehr, sehr, sehr schmunzeln musste, war beim großen Durchbruch, <lacht> als dann das Krokodil keinen anderen Ausweg hat, ähm, ja. als dann einfach nur ähm, sich durch die Straße durchzubrechen und dann direkt auf der Straße dann auf ähm, Jagd geht und äh, Gangs und äh, tatsächlich einen, einen kleinen Jungen im Pool verspeist. Das fand ich ziemlich krass.
1: Mhm. Ja, das tut er, das stimmt. Und das auch einfach äh, sehr kurz und knapp und rums, weg. weg ist er, weg vom Fenster. Das ist schon äh, eine harte Szene, die dann nicht groß kommentiert wird, sondern einfach so für sich steht und einfach da ist. Ähm, Finde ich aber hier auch Einfach effektiv gelöst. Ja, hatte ich kurze, äh, kurze Assault uh, on Precinct 13 Vibes. Da wird, ja auch, da wird ja auch ein Kind erschossen, was auch sehr kurz und knapp und äh, sehr auf den Punkt abgehandelt wird. Und so ging mir das hier auch. Sollte halt den Schrecken nochmal auf eine andere Art und Weise ausdrücken. Und bei mir funktioniert das durchaus gut. Und also man sieht ja solche äh, Kindstode in solchen Horrorfilmen jetzt nicht unbedingt äh, oft.
0: Ja, ähm, aber ähm, hier fällt natürlich auch sofort Jazz ein. Ja. Hier wollte man schon so ein bisschen in die Richtung schielen. Und man muss ja auch mal fairerweise sagen, also man riecht hier an einigen Ecken dann doch noch äh, den Jazz. Mhm. Den riecht man ganz besonders auch ähm, in der Musik. Ähm, der Score. Oh ja.
1: ja, 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 auf jeden Fall. Gerade
0: wenn das äh, Krokodil sich nähert, ähm, da ist wirklich so eine Variation von diesen. Jaws-Thema mit drinne ähm, Insgesamt muss ich sagen, der Score ist tatsächlich das Einzige, was mir jetzt nicht so sehr ähm, gefallen mhm. hat. Also da habe ich so meine Schwierigkeiten gehabt, weil er sich ein bisschen, er fühlte sich sehr dünn mhm. an, der fühlte sich sehr. Mh. Wirkte ein bisschen eher wie Stockmusik oder sehr billig und einfach und schnell produziert, also mhm. da fehlte mir ein bisschen Seele drin. Ja,
1: mir ist er auch selten überhaupt aufgefallen, also die Male, wenn er mir aufgefallen ist, dann musste ich auch an an der Weiße Hai denken, interessanterweise und ansonsten war der für mich eher einfach so da, aber zumindest ist er mir nie negativ aufgefallen, sondern eher für mich einfach irgendwo ein bisschen im Hintergrund verschwunden. Mhm.
0: Ja, ich, ich denke, das wird auch Gründe haben. Ähm, Sounddesign fand ich tatsächlich sehr ähm, sehr cool mhm. und wie diese ähm, Alligator-Geräusche ähm, auch von anderen Leuten auch nachgemacht mhm. werden. Ähm, dass du da schon so ein bisschen darauf eingeschworen wirst, ähm, auf was musst du denn eigentlich mhm. achten. Dass der Film selber ähm, die Funktion von von diesem Alligator noch mit erklärt, das macht diese Welt irgendwie so ein bisschen lebendiger und griffiger. Mhm. Also das sind ganz, ganz viele schöne kleine Einfälle drinne, um diese Geschichte mit Leben zu füllen mhm. und äh, das muss wirklich sagen, ähm, das, das, das fühlte sich richtig gut an. Ich, ich habe mich nicht ähm, als Zuschauer ähm, veralbert gefühlt, sondern wirklich sogar ernst genommen gefühlt und das, obwohl der Film eigentlich selber ähm, sehr selbstironisch
1: ist. Mhm. Wie hat sich denn die Love Story für dich angefühlt? War die für dich auch so nahbar?
0: Tatsächlich, ja. Ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu sehr aufgesetzt ist, sondern ähm, wir wissen, A, ah, dass wir im Film sind. Wir wissen, da gibt es ein Love Interest, mhm. aber wie die beiden das machen, wie die das mit Leben füllen, wie die irgendwie menscheln, also die beiden haben irgendwie so eine, eine ganz ähm, äh, angenehme Spröde, ähm, Chemie haben die. Ich kann das schlecht in Worte fassen. Irgendwie funktioniert das und es fühlt sich authentisch an. Ja. Das fühlt sich an, wie ähm, als würden sich zwei, zwei Mit-30-Jährige, die schon Erfahrungen äh, gesammelt haben in ihrem Leben, sich über den Weg laufen, hätten genügend Respekt voneinander, mhm. was ja auch in einer Szene auch sogar schön dargestellt wird, ähm, wie er einfach nur äh, nach Hause fährt und sich dann auch entschuldigt halt und die Art und Weise, wie die miteinander da und so, das finde ich tatsächlich sehr, das hat sich gut angefühlt. Also, mhm. das wirkte äh, nicht gekünstelt. Ähm, das, das Drehbuch verlangt das und die beiden Schauspieler finden einen guten Weg, das
1: zu füllen. Finde ich, find ich auch. Also, ich fand es sehr, sehr nah, sehr, na, ich muss, muss es anders sagen. Es hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es sich sehr für mich echt angefühlt hat und das einfach dadurch, dass, dass den Charakteren hier in, in so wenig Screentime wie diese kleine Liebesgeschichte hat, dann dann trotzdem so viel an die Hand gegeben wird, also das ne, mit diesem kleinen Mini Konflikt, den du schon angesprochen hast und, äh, und, und der Auseinandersetzung damit und also ich glaube auch gerade, dass hier Forst das Spiel da ganz viel für mich tut, weil er sagt da zwar ja gar nicht so viel, aber man hat direkt ein Gefühl dafür, was geht in dem Mann ab, was, was hat er auf dem Buckel, wie geht er damit um, wie tickt er als Mensch so und das kriegt er mit ganz wenigen Worten und ein bisschen Mimik hin und äh, dadurch wird das für mich gleich nochmal ein viel tieferer Charakter, deshalb finde ich hier sogar die Liebesgeschichte sehr essentiell für für, ähm, für die Verbindung zu den Figuren für mich dass ich da auch mhm. einfach noch ein Ticken mehr mitfiebere. Und ich habe dann durchaus diverse Szenen in dem Film, wo ich ganz stark mitfiebere. Das, das fällt mir auf. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Figuren dann äh, zwar nicht unglaublich groß gemacht werden, aber trotzdem gut genug geschrieben sind, dass ich die Verbindung habe.
0: Ja. Also was, was ich festgestellt habe, ist die, die, die Charaktere, die, die verhalten sich alle sehr erwachsen. Mhm. Also äh, eher wie 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 es Menschen im echten Leben tun würden. Ähm, die, die wirken nicht wie Abziehbilder. Das sind auch vor allem gerade bei den Männern, ähm, gerade bei den äh, Detectives. Das sind keine toxischen Persönlichkeiten, mhm. sondern das sind die Menschen alle. Und äh, die werden in, in ganz viele Konflikte einfach reingeworfen, damit wir eben halt den Film natürlich auch laufen lassen können. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, bei einem schlechten Drehbuch ist es so, dass man da ähm, äh, um des Konfliktwillens ganz gerne ähm, äh, gegensätzliche Charaktere äh, in in ein Szenario halt reinwirft und du hast dann automatisch sozusagen immer diesen diesen Machtkampf und äh, ich bin das manchmal auch ein bisschen leid, weil ähm, wenn das Schauspieler zum Beispiel nicht füllen können, dann wirkt das immer oft und hier sind die alle relativ dicht beieinander, mhm. also selbst auch der, der Chief, und der 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 Madison, die haben ja wirklich eine gute Chemie, das ist ja trotzdem auf Augenhöhe mhm. und wo er seine Marke abgeben muss zum Beispiel, dann, dann macht das der Chief ja auch widerwillig und der hat ihn auch mehrfach verteidigt, weil er weiß ganz genau, das ist ein guter Mann, ähm, der hat hier gute Arbeit geleistet mhm. und ich vertraue den da eben halt auch, aber ich bin auch hier Opfer meiner Umstände und ähm, das ich finde das wirklich ähm, also wirklich clever und gut geschrieben und vor allem sympathisch geschrieben ja. und hier wird natürlich den Schauspielern eben halt auch ähm, ein bisschen Raum gelassen, also hier chargiert jetzt keiner wirklich, ähm, aber die dürfen trotzdem ihre Rollen füllen und das das, das das, macht mir echt Spaß, vor allem dass Robert Foster ähm, ständig ähm, seine Seitenhiebe auf seine Frisur machen kann oder sein Umfeld.
1: <lacht> ja, es gibt ihm einfach, es menschelt, wie du, wie du gesagt hast, es macht das Ganze einfach irgendwie, das macht den mehr zum Typen von nebenan, den ich auch einfach ernst nehmen kann als irgendwie echte Personen. Das mit den Haaren fand ich zwar eigentlich selten unnötig, weil er total eine äh, ne ganz normale Haarpracht hat für mich, aber es war sch schön reingeschrieben. Das, äh, ich finde das gut, wenn solche kleinen Merkmale einfach da sind. Mhm.
0: Da, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das äh, nicht noch nachträglich reingeschrieben ist, ähm, so äh, dieses... Äh, mhm. Vielleicht war es dem Robert Foster ja tatsächlich äh, nicht unegal, weil es wird ja auch bei ähm, Jackie Brown wird es oh, auch ja auch thematisiert. Hm.
1: Hast du den eigentlich jetzt hier wieder im Originalton gesehen? Bestimmt, oder?
0: Äh, nee, den habe ich tatsächlich nur Synchro ah. gesehen. Weil wir, die, ähm, ich hatte es mit dem Kollegen Stanley gesehen, der hat äh, diese Doppel-DVD. Und ähm, im Menü gab es äh, keinen Reiter zum auswählen der Sprache. Ah. Wir haben es dann, nachdem der Film vorbei war, ähm, haben wir dann ähm, in einem Special-Unterpunkt äh, bei den Extras, da haben wir dann die Sprachen dann gefunden. Ach so, okay. Bei den genau, Extras versteckt, das,
1: ist ja auch super schlau.
0: <lacht> ja, ja, aber ähm, davon auch abgesehen, ähm, wir haben dann tatsächlich noch mal reingeschaut äh, in die ähm, Originalfassung. Muss wirklich sagen, Synchro ist ja gut. Mhm sehr charmant, sehr angenehme Stimmen. Da gibt es gar keine Bedenken. Nee. Also Sowohl O-Ton als auch Synchro, alles beides ist fein. Ja,
1: witzig. Ich habe den, ja, hab den jetzt ja zweimal gesehen, soweit ich mich zurückerinnern kann und habe ihn beide Male in der deutschen Synchronisation auch gesehen. Habe gestern nur, ich glaube, zwei oder dreimal rüber geswitcht, um einfach einen direkten Vergleich zu haben und bin dann auch für mich dabei geblieben, dass mir der gerade einfach in der Synchro viel mehr Spaß macht. Einfach, weil ich da auch viele Stimmen kenne, wie hier zum Beispiel von dem einen Laboranten er ist die gleiche Stimme wie Luke Skywalker. Ne? Und also so, so Sachen, wo man einfach mal kurz grinsen muss und ich höre hör viele von den alten Stimmen ja auch einfach gerne und ich fand ja auch die Synchro einfach gut. Also äh, das, ist, das ist eine Art von Synchro, die ich gerne höre, die mir, die mir Freude macht. Das ist aus einer Ära, wo, wo sich da wirklich Mühe gegeben wurde und das spürt man ja auch.
0: was ich noch beobachtet habe, dass ähm, das... das äh, also da, da musst du schon wirklich ein Auge dafür haben. Aber ich fand das halt, ähm, ähm, wie effektiv dieser Film gemacht ist, ein schönes Beispiel dafür. Und zwar gibt es ähm, zwei ähm, Expositionsdialog-Szenen, die im Auto stattfinden. Mhm. Einmal fährt äh, der Madison mit dem Chief-Auto über so eine Landstraße und die unterhalten sich. Und dieses Gespräch ist ähm, auch sehr merkwürdig geschnitten, weil die Kamera eigentlich nur auf einer Position ist, nämlich immer auf der Fahrerseite. Mhm. Das heißt also, wir sind einmal im da der nahen, auf den Madison und dann auf den Reaction-Shot sind wir dann in der ähm, halbtotalen, auf beide dann drauf, mhm. äh, wo dann der Chief rechts mit dem Bild drin ist. Das funktioniert trotzdem, ist äh, ziemlich cool gemacht, ähm, da muss man erstmal drauf kommen. Ähm, aber wenn man so ein bisschen auf den Hintergrund achtet, wo die lang fahren, <lacht> es gibt später nämlich noch eine Szene, wo dann der Madison mit äh, der äh, Marisa dann lang fährt hm. und er hat einfach nur ein anderes T-Shirt an. Es ist die gleiche <lacht> Kameraeinstellung. Und weil du ja die Reaction ja nicht direkt siehst, okay. ja, in dem Frame haben die das wahrscheinlich gleich damit gemacht ja. und dann haben die einfach ähm, sie mit ins Auto gesetzt und dann haben einfach noch ihre Reaction geholt. Also das, die ist sozusagen losgelöst. Das hätten die auch wirklich ähm, alleine machen können mhm. ohne den Forster. Und da dachte ich mir so, das, das ist es, das ist so einfach, das ist so billig, das ist so einfach, das Trivia, das ist großartig, das gefällt mir. Effizientes Arbeiten. Ha? Das ist super effizientes Arbeiten und ähm, wenn, wenn du da kein Auge dafür hast, ähm, hm. dann ähm, du wirst das nicht mitbekommen. Boah. Also du
1: wirst und ich habe da eigentlich ein Auge für und ich habe es einfach, es ist vollkommen an mir vorbeigegangen, da war ich viel zu sehr in dem Film so drin, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen, aber das... Also Alligator kann man kann man, kann man man viel zusprechen, aber es ist für mich kein Film, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein visuelles Topmeisterwerk. Also irgendwie das, das ist alles richtig gutes Handwerk und das macht alles richtig Freude, das zu sehen, aber das ist für mich jetzt visuell nicht Outstanding, sondern was es eher ein bisschen Outstanding macht, ist einfach so die Effektivität des Ganzen und eben der Alligator und die Special Effects und eben die Charaktere, dass das ist alles, das große Ganze funktioniert. Das große Ganze ist das, Womit ich richtig viel anfangen kann. Aber das ist keiner, wo ich sage, jetzt will ich mal was visuell Vollkommen beeindruckendes sehen, jetzt schmeiße ich mal den Alligator rein. Das, äh, nö, das, das ist ja in meinen Augen einfach nicht, sondern äh, da, da verschwinde ich in diesem Handwerk und fange da gar nicht groß an, auch auf viele Lichteinstellungen zu achten oder so. Das ist mir nur einmal so gegangen, dass ich wirklich darauf geachtet habe. Es ist ähm, relativ weit hinten im Film, dieser Seitenschuss vom Alligator, der da durch den Tunnel. Pirscht. Und der sieht richtig klasse aus. Das ist auch so eine ganz düstere, äh, ja, das Licht kommt so von leicht schräg hinten oben, also so eine Toplight-Situation. Das, das fand ich sehr schön, sehr beeindruckend. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber es gibt wenig von diesen Momenten, wo ich sage, boah, das ist mir visuell jetzt ganz markerschütternd aufgefallen.
0: Ich fand einiges, gerade in der Kanalisation, mhm. die fand ich wirklich sehr, 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 also visuell sehr stark. Vor allen Dingen ganz besonders, wenn die natürlich mit ihren Taschenlampen da rumlaufen. Mhm. Das sieht man ja auch im Trailer sehr schön, diesen Shot. Und ähm, gerade wenn es dunkel ist, da, da hat man natürlich ein paar mehr Möglichkeiten, das Ganze auch sehr zu stilisieren. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen. Allerdings hast du schon gemerkt, halt, die haben mit Film gedreht ähm, Anfang der 80er. Da wirst du keinen äh, äh, hochempfindlichen Film haben mit einer hohen ASA, beziehungsweise ISO sagt mir ja heute. ne ja. ähm, Heißt also, äh, du musst halt ganz schön viel Licht da reinwerfen. Und äh, da war halt klar, äh, wir brauchen jetzt eine Lichtdirektive. Äh, wir haben glücklicherweise unten in Kanalisation überall Wasser und Reflektionen. Das heißt also, wir sparen uns hier ein paar Reflektoren. Mhm. Also auch da wieder äh, das äh, Pragmatische, ein kleines bisschen Haze reingeballert und schon geht das halt los. Ähm, das lebt dann natürlich von der von der Szenerie vom Set. Mhm. Und äh, das funktioniert wiederum sehr gut in der Kalisation. Und ich schwöre Stein und Bein, bin mir da absolut sicher, ähm, äh, äh, Del Toro mag diesen Film mhm. und hat sich da definitiv auch gerade für Mimik inspirieren lassen. Also gerade, ja. was er da unten in der Kanalisation gemacht hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wenn, wenn der Film mehr Geld gehabt hätte, äh, der hätte wahrscheinlich auch ein äh, bisschen wertiger aussehen können, aber ganz ehrlich, äh, dadurch, dass der Film so dicht ist, äh, dass der sich komplett auf die Story konzentriert und komplett runtergebrochen ist, äh, äh, stört mich das halt auch einfach nicht, dass da jetzt hier äh, große Licht-Setups fehlen, sondern mhm. die Charaktere bewegen sich in einer Welt, die ich nachvollziehen kann, die äh, glaubhaft in irgendeiner Art und Weise ist. Und das, ich finde das super. Ich finde das manchmal ähm, vor allen Dingen auch angenehmer, als wenn ich ein überstilisiertes, hohles Werk mhm. habe. Also wo ähm, die Bilder gut aussehen, aber ich halt einfach, ähm, ähm, schönes Beispiel in Covenant. Das ist so ein schönes Beispiel. Ja, der sieht halt visuell sehr, 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 sehr gut aus an vielen Stellen und ähm, sagt uns relativ wenig. <lacht>
1: Ja, zu dem verliere ich lieber nicht zu viele Worte. Ne? Du weißt ja, das ist einer meiner Hassfilme Nummer eins. Der ist in meiner, ich habe ja wirklich eine heimliche Liste bei Letterbox mit den Filmen, die ich wirklich hasse. Und der steht ganz weit oben mit dabei. Ich glaube, auf Platz zwei ist er im Moment. Okay. Mhm. Okay. Ja, okay. Ja, dem konnte ich nichts abgewinnen. Aber egal, kommen wir zurück.
0: Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil der der, der Film ist, ähm, das ist halt ähm, wirklich ein, ein schöner kleiner ähm, Genre, B-Movie, ähm, der toll besetzt ja. ist, haben wir gesagt, ähm, der wahnsinnig effektiv gemacht ist dieser Spagat aus ähm, Selbstironie, äh, leichten Grusel und diese äh, Investigativ ähm, ähm, Story, kleines bisschen Love-Interest-Story, also diese Liebesgeschichte mit drin, äh, das funktioniert, das ist eine schöne Masse, mhm. das ist kurzweilig, das hat Spaß gemacht, also ich kann da jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, außer ich freue mich tatsächlich auf die Veröffentlichung, mhm. die jetzt bald ansteht, dass ich mir nicht das 100 Euro teure Mediabook kaufen muss, sondern vielleicht einfach für einen etwas kleineren, schmalen Taler.
1: Ja, das klingt sehr vernünftig. Da habe ich auch großes Interesse dran. Und ähm, sehe es wie du. Ich glaube, ich bin hier soweit durch mit all meinen Notizen und Gedanken zu diesem Film und stelle einfach nur immer wieder fest, der macht mir Freude, der macht mir auch immer wieder erneut Freude. Der wird auch noch häufiger bei mir. Auf der äh, Matscheibe landen und äh, ist einfach ein ganz wundervoller Vertreter von einem Genre, das mir sowieso sehr, sehr stark am Herzen liegt und wo ich mich auch immer wieder über neue Veröffentlichungen freue oder auch ganz viele alte Entdeckungen, weil es da halt so dermaßen viele Filme noch hier und da und dort zu finden gibt. Ähm, ja, bleibt mir nur die abschließende Frage: Ist das hier dein liebster Alligatoren-Horrorstreifen?
0: Dadurch, dass ich noch nicht äh, alle oder so viele Alligatoren-Horrorstreifen gesehen habe, kann ich die Frage schwer beantworten. Okay. Von denen, die ich aber gesehen habe, muss ich wirklich ehrlich sagen, ähm, ich finde den wirklich super, mm -hmm. aber ich finde auch Crawl super. Mm -hmm. Late Placid dachte ich immer, ich hätte ihn gesehen, habe ich aber gar nicht gesehen. Mm -hmm.
1: Den hätte ich jetzt nämlich äh, auch noch genannt, ja.
0: Genau, der der fehlt mir noch. Ich habe den Nachfolger, ähm, Alligator 2, die Mutation, hm. auch noch nicht gesehen, hm. ob der wirklich sehr gut ist. Hm. Ähm, nee, tatsächlich kann ich die Frage so nicht beantworten. Hm, okay. Also für sich genommen, super Film, dicke Empfehlung. Also, wenn jemand äh, Theo Horror mag ähm, und diesen Film nicht kennt, unbedingt anschauen. Das ist, wir werden schöne, tolle Sachen gemacht. Hm. Ich bin da. Sehr
1: Definitiv. Ja, aber Lake Placid sei dir ans Herz gelegt. Der ist zwar auch mit einem enorm komödiantischen Einschlag, aber der ist äh, ja, so ein bisschen, also von, von der Art kannst du dir das vorstellen wie den Arachnophobia. Das ist einfach so ein bisschen Horror, ein bisschen witzig, aber der ist einfach sehr, sehr gut äh, mit, dem, mit dem Bill Pullman. Äh, mhm. Durchaus auch eine klare Empfehlung.
0: War ja von Steve Miner, wenn ich das recht erinnere. Oh, ja. ja, genau. Ja. genau. Aber Arachnophobia ist auch ein ähm, sehr, schöner, ähm, sehr schöner Anker, den wir mal legen können. Den würde ich ganz gerne irgendwann mal mit in die Sammlung mal mit aufnehmen mhm. ähm, und besprechen. Ja,
1: liebend gerne, liebend gerne. Mag ich, mag ich sehr. Das machen wir. Und da
0: können wir auch vor allem auch mal ähm, über Julian Sands reden, der aktuell ja gerade immer noch als vermisst gilt und ähm, sehr wahrscheinlich ähm, seinen letzten Wanderurlaub nicht
1: überlebt hat. Mhm. Schade. Mhm. Jupp. Gut, nee, nehmen wir den mal mit in die Liste auf. Können wir hier einfach schon mal äh, ganz leise, leise und vorsichtig ankündigen? Wunderbar.
0: Okay. Udo, ich bin fein. Wir haben das Fazit ja mehr oder weniger eigentlich schon mhm. im Gespräch gegeben.
1: Absolut. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Mitbringen dieses Films. Das war mir eine große Freude. Und auch danke, mhm. dass ich hier mal kurz ein paar Worte zu dem Festival verlieren durfte. Das war mir irgendwie auch wichtig und liegt mir am Herzen. Nicht, dass das Festival schlecht besucht sei. Ganz im Gegenteil. Meistens ist das wirklich pickepacke voll. Aber vielleicht finden sich hier ja noch ein, zwei oder drei Leute, die da Lust haben, mal reinzuschauen und einfach mal vorbeikommen. Ich glaube... Ne, das, das wird immer gesucht und immer gebraucht und ich finde es toll, wenn sich da filmbegeisterte Menschen finden, treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Mhm. Sehr gut. In diesem Sinne, gehabt dich wohl und vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Odo und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist, lasst uns etwas Liebe da, ihr wisst kommentieren, gebt uns ein paar Bewertungen, gebt uns ein paar Likes, ein paar Sterne und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten
1: Mal. Howdy.